0: vamos abrir nossas bíblias no evangelho de João capítulo 2 nós vamos estudar nesta manhã, irmãos um texto muito conhecido como eu digo sempre, se é muito conhecido, muito difícil de ser pregado porque certamente você já leu, você crente dezenas de vezes essa passagem, já ouviu dezenas de sermões e eu espero que nesta manhã Algo novo seja revelado a você pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Crê ou não? Está dormindo ou está acordado aí? Isso. A gente tem que estar vivo aí no culto. Vamos lá. João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho? Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação, ou as purificações cerimoniais, em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram, E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele e que ele nos abençoe. Fecha a Bíblia, não. A pregação se escuta com a Bíblia aberta. E como os irmãos do Velho, no Novo Testamento, que liam a palavra, conferiam aquilo que o pregador dizia. Eram os crentes de Bereia, os bereenses. Então ouça a pregação com a Bíblia aberta. Pastor e se o pastor não pregar na Bíblia, então não escute o pastor. Esse é o primeiro milagre que Jesus realiza e observe, irmãos, quando faço casamentos, chamo atenção para isso, o primeiro milagre realizado por Jesus, é em um casamento, o milagre na cidade de Caná, uma pequena vila, visitei Caná por três vezes, é um vilarejo ainda muito pequeno, ali dentro da região da Galileia, foi o lugar onde Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério. É interessante observarmos, que o Evangelho de João, chama milagres da Bíblia de sinais. Por quê? Porque todo sinal, aponta para uma verdade, para uma realidade e anuncia alguma coisa. Quando você se depara com um sinal qualquer na cidade. Nas ruas da cidade. Aquele sinal está anunciando a você alguma coisa. Como por exemplo, pare o seu carro. Vire a sua esquerda. João trata os milagres de Jesus como sinais. Isto é, o milagre não era um fim em si mesmo, Jesus não fazia milagre só pelo milagre, Ele fazia um milagre, porque Ele queria apontar para alguma coisa, ensinar alguma coisa, o Evangelho de João então classificou sete sinais, são registrados no Evangelho de João, apenas sete sinais milagres de Jesus, este, por exemplo, é único aqui, não está nos chamados evangelhos sinópticos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Por que que são sinópticos? Porque tem uma mesma ótica, uma mesma visão, sobre a vida de Jesus, João é diferente, João traz uma narrativa diferenciada, e aqui está diante de nós, o primeiro milagre, o primeiro sinal registrado da vida de Jesus, há quatro aspectos aqui que eu quero chamar a sua atenção, anote-os, primeiro, Jesus está presente numa festa de casamento, para escândalo de alguns, A festa de casamento, irmãos, era uma das ocasiões mais importantes e alegres na vida da família judaica. Quando alguém iria se casar, era realmente um momento muito especial e de muita felicidade. As moças naquela época e os rapazes se casavam muito cedo... Diferentemente do que está acontecendo hoje na cultura brasileira e na cultura no mundo inteiro, onde as pessoas estão se casando mais tarde. Mas naquela época se casavam muito cedo e uma grande festa acontecia. Eu fico imaginando aquela pequena vila de Caná, uma vila muito pequena, o alvoroço que não causou o casamento deste casal, não sabemos nem o nome deles, mas foi uma festança e Jesus foi convidado, olha que interessante, Jesus é convidado para uma festa de casamento e vai, o que nós observamos aqui, e a primeira lição que a gente tira, é a presença de Jesus desenvolvendo uma vida social, Jesus não era aquele homem que se escondia nas cavernas, pelo contrário, Era um homem que estava no meio do povo, que participava da vida cultural do povo. Entretanto, Jesus nunca se permitiu cometer os pecados do povo. E aqui está um modelo importante para nós. Não é pecado você participar de uma festa de casamento, de uma celebração. você tem que só ter cuidado no que você faz lá só tem que ter cuidado no seu testemunho, no seu comportamento, enquanto um crente diante de Deus, como é que eu me comporto em tal situação, mas fica muito claro, que Jesus nunca se omitiu, ele nunca deixou de ter, naquele contexto, uma vida social, e foi convidado especificamente para uma festa de casamento, e aqui eu quero fazer a mesma aplicação, que costumo fazer na realização de casamentos, dizendo o seguinte, nos olhos dos noivos, vocês já convidaram Jesus, para participar do casamento? Prepararam a festa, convidaram as pessoas, chamaram os familiares, Convidaram o pastor para pregação e para a cerimônia, mas convidaram a Jesus. Aqui está o problema de muitas e milhares de famílias hoje, nunca convidaram Jesus para estarem presentes no casamento desde a cerimônia, que passa a ser um ato, apesar de ser na igreja, muitas delas, ou a maioria, passa a ser um ato apenas social, e nunca um ato verdadeiramente espiritual, realiza uma festa de casamento, com todas as indicações, que a sociedade, requisita, Contrata um cerimonialista Mas Jesus não é convidado E a tragédia De um casamento sem Cristo Nós já conhecemos O sofrimento que Muitas famílias estão passando hoje Irmãos e irmãs A crise de muitos casamentos De muitos maridos De muitas esposas Esta crise se dá Por um fato só Falta verdadeiramente o controle de Jesus sobre esses casamentos, toda crise conjugal é uma manifestação carnal, onde nós precisamos entender, compreender e nos submetermos à autoridade e aos desígnios de Jesus, eu quero perguntar a você que é casado, ou a você que pretende casar, Jesus está convidado a participar do seu casamento, Ele faz parte da sua festa, Ele está dentro da sua casa, meus irmãos, é por isso que nós vamos investir, e temos investido todos os anos, não só na área de família da igreja, nos nossos congressos, como vamos realizar, do dia 29 ao dia 1 você não deve faltar, eu disse aqui no outro dia, o que mais às vezes nos dói o coração, é que aqueles que mais precisam, que mais solicitam ajuda nos gabinetes pastorais, na hora de um congresso, na hora educativa, na hora de Deus falar, na hora do aprendizado, não aparecem na igreja, está aí diante de você, uma oportunidade abençoadora, e de graça, e de graça, para você aprender, para nós aprendermos um pouco sobre família, sobre relação conjugal, e a pergunta, nesse primeiro ponto da nossa reflexão, você, você já convidou Jesus, para fazer parte da sua casa, ele tem feito parte das suas decisões, Aquele casal convida Jesus e Jesus vai. Porque quando Jesus é convidado, Ele sempre vai. Quando Jesus é chamado, Ele sempre está presente. Ele sempre auxilia. Ele sempre abençoa. Ele sempre esclarece. Ele sempre dá vida. Onde Ele é chamado a participar. E foi convidada também a mãe dEle. A Bíblia diz que Maria que morava na vizinha cidade de Nazaré, foi convidada, como convidado foram os seus discípulos, os discípulos de Jesus, e eles acabaram estando no mesmo ambiente, e Maria vai ser uma figura importante, na história de João capítulo 2, então o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, Jesus foi convidado para participar do seu casamento? Você já o convidou? Segundo, anote. Jesus está agora diante de um problema que apareceu naquele casamento. Já começou cedo, não é? Começou já na cerimônia. Eu sei de notícia de gente que briga, casal que briga no dia do casamento. Já soube de casal que se casou sem trocar uma palavra no casamento. E na hora dos votos, como é que você faz? Diz agora para ele, te recebo como meu legítimo esposo, aí a mulher grune, eu levo você, muito amor, e a recíproca é verdadeira. Gente, O problema desse casamento começou na festa, acabou o vinho. Ah, é suficiente para começar um pau danado entre o casal. Eu não te falei para comprar mais refrigerante? Eu não disse para você abrir mão, investir um pouco mais de dinheiro na festa? Você deixou tudo nas costas do meu pai? Ali mesmo já era suficiente para ter uma crise só que naquela cultura, era o vinho, na nossa cultura, não é o vinho, não é? É o refrigerante, é o suco, é aquele coquetel sem álcool, não é verdade? O vinho naquela época, representava três coisas, havia todo um significado simbólico no cálice de vinho, o vinho representava a alegria do momento, o vinho na tradição judaica, também representava a presença de Deus, se você pegar o Velho Testamento, as várias vezes que o Velho Testamento fala da vinha, e a utilização da própria vinha, no Novo Testamento, você vai ver que há uma simbologia com a presença de Deus, Então o vinho significava alegria, significava a presença de Deus, e significava abundância, fartura. E naquele momento acaba o vinho. Se instala um problema no meio da cerimônia de casamento. Vou fazer agora a segunda aplicação, nesse segundo ponto da nossa reflexão. Onde está o problema do teu casamento? talvez alguns dirão, pastor, acabou o vinho, acabou o vinho no sentido simbólico, acabou a alegria, não percebemos mais a presença de Deus, não desfrutamos mais de abundância, de paz, de fartura, que quando uma família está em crise, todas as áreas são prejudicadas, a criação dos filhos, a administração financeira da casa, tudo é prejudicado quando um casal está em crise, onde está o problema do teu casamento? Talvez tenha também acabado o vinho, acabou-se a alegria, não se percebe a presença de Deus, não há abundância, não há fartura, Terceiro ponto dessa história, é o diálogo entre Maria e Jesus. Esse diálogo, tem criado ao longo da história, distorções na interpretação do texto. Atenção irmãos, irmãs, Maria vai até Jesus... E lhe faz uma insinuação. Na verdade, ela faz um pedido implícito e não explícito. Ela chega para ele e diz: o vinho acabou. Ora, por que ela fez isso? Porque é que Maria vai até Jesus ele faz esta insinuação este pedido implícito certamente Maria trazia no seu coração carregava com ela todas as promessas sobre aquele filho ela sabia que ele era o messias que ele era o salvador prometido a Israel e ela sabia que ele podia fazer alguma coisa, mas a resposta de Jesus, é muito interessante, mulher, não chama a mãe de mãe, algo que é estranho, à cultura judaica, porque como na nossa cultura, um filho, chamava a sua mãe, não pelo nome, mas de mãe, Jesus não a chama de mãe, e diz o seguinte, mulher, o que tenho eu contigo, a minha hora não chegou, para algumas mães, esta frase é um choque, para algumas mães, Jesus parece o tanto quanto grosseiro, mas como dizer que Jesus foi grosseiro com alguém? Parece que ele é indelicado, mas como dizer que ele foi indelicado, ou que ele faltou com respeito, ou com educação com a própria mãe? Não é a primeira vez que ele faz isso, na Bíblia. Houve um outro momento em que ele estava numa casa, e as pessoas chegaram e disseram a ele, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele disse, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a minha vontade. Por duas vezes no Novo Testamento, Jesus dá uma resposta impactante. Eu queria analisar com os irmãos, e certamente aplicar esta frase. Mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não chegou vamos destrinchar esta frase em três palavras, a primeira o tratamento que ele faz ou que ele dá a mãe, chamando-a de mulher, se o termo não era comum na cultura judaica, e se Jesus não estava sendo grosseiro, indelicado ou faltando com respeito, o que esse termo significa? o que que ele estava querendo quando ele chama a mãe de mulher? Ele estava, amados irmãos e irmãs, talvez você nunca tenha ouvido sobre isso, ele estava se posicionando naquele momento, quem fala contigo agora, não é o seu filho, não é o encontro entre a mãe e o filho, é o encontro entre uma mulher e o salvador, ele está se posicionando, e o Dr. Brodman faz uma interpretação belíssima desta passagem, quando ele diz, Maria precisava perdê-lo como filho e ganhá-lo como salvador, que coisa linda, ela precisava perdê-lo como filho, e ganhá-lo como salvador, ela precisava vê-lo de outra maneira, porque naquele momento irmãos, começaria o ministério de Jesus, ele não seria mais, o filhinho da mamãe, ele seria o salvador da própria mãe, segundo pedaço da frase, quando ele diz, o que tenho eu contigo, não era um tratamento hostil, mas era uma declaração de independência, que tenho eu contigo, as coisas não vão acontecer Maria, no teu momento, as coisas vão acontecer no meu momento com o Pai, e vocês vejam aqui, que o texto não fala da figura de José, Por quê? Jesus já estava com 30 anos, e provavelmente, segundo os intérpretes dos textos bíblicos, a esta altura, José já havia morrido. Porque se José estivesse vivo, seria ele a figura preponderante da casa, e não é, é ela. As coisas acontecerão no momento do meu Pai do céu e não no teu momento. O que tenho eu contigo? Esta frase demonstra que a autoridade e a soberania de fazer milagres é de Jesus. A autoridade para realizar a obra de transformação numa família é de Jesus e não de Maria, isso derruba, a tese levantada por alguns, que eu já ali, em até alguns automóveis, que diz assim, pede a mãe que o filho atende, esta frase é inadequada, insuficiente, teologicamente incorreta, doutrinariamente falida, por si mesma, o que tenho eu contigo, mulher, as coisas e os milagres, acontecerão no meu momento, e não no seu momento, não está aqui o seu filho, está aqui o Salvador, que postura, terceira expressão, a minha hora não é chegada, Enquanto Maria estava preocupada, com o estoque do vinho que acabara, Jesus está preocupado com o início do seu ministério. Qual era a preocupação de Maria? Apenas o fato de que o vinho acabou? Qual era a preocupação de Cristo? Cristo? se dará agora, neste momento, o início da minha vocação, do meu ministério, o que eu vim fazer neste mundo, que culminará, daqui a três anos, na cruz do Calvário, meus irmãos, eu quero que você guarde no coração, olhe para mim, e guarde no coração, as conclusões desta frase, e deste diálogo, frase esta, que tem sido teologicamente interpretada de maneira equivocada, anote, Maria reconhece, que o poder de fazer milagres, estava nele, e não nela, ela reconhece, a sua incapacidade, e vai a ele, ele se posiciona, mas ela demonstra, o poder é dele, Maria se submete a ele, como sempre se submeteu, quando ela faz o cântico, o belíssimo cântico de Maria, registrado em Lucas, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, cumpra se em mim a tua vontade, eu sou apenas o instrumento do Senhor… Nela não havia poder, não era dela o poder, o poder era de Jesus, e ela diz: façam o que Ele mandar. Quem mandava? Onde estava o poder? Então repete comigo: façam o que Ele mandar, toda a igreja. De novo, façam. Essa é a boa mãe. Sabe qual é a boa mãe? Você que é mãe, quantas mães temos aqui hoje de manhã? Olhe para mim, mamãe, a boa mãe, sabe o que ela faz? Aponta para Jesus. E diz para o filho assim, faça o que ele mandar. Essa é a boa mãe. Glória a Deus. A boa mãe não apresenta aos seus filhos as suas teses pessoais não apresenta os seus filhos as suas boas intenções, a boa mãe aponta para Jesus, faça o que ele mandar, essa é a boa mãe, irmãos, Jesus não é governado por pressões humanas, não foi governado nem mesmo por Maria, instrumento para o seu nascimento, mas as pressões humanas mesmo sendo verdadeiras fundamentadas como era aquele momento, realmente acabou o vinho mas o controle estava diante dele é por isso que eu não me conformo irmãos não me conformo com algumas orações que para mim são manifestações autoritárias da personalidade ou histéricas de pessoas que gostam de dar ordem em Deus, eu não imagino uma pessoa falando com Deus, dizendo, eu determino, isto é uma aberração, ninguém determina nada a Deus, Deus é soberano, é Senhor, Ele faz como Ele quer, no tempo dEle, e você abaixa a orelha, E o que me preocupa é que muita gente, muitos crentes, por problema de fraqueza doutrinária, dá ouvido a esse tipo de culto e a esse tipo de gente que fica te ensinando aberrações doutrinárias, como essa que eu estou acabando de mencionar. Crente não determina nada em oração. Crente suplica. Crente pede e pede por misericórdia, e Deus vai atender se quiser, e se Ele atender como eu quero, ou se Ele não atender, continuarei, como disse Abacuque, louvando e adorando o nome do Senhor, façam tudo o que Ele mandar, Jesus não é governado, Ele governa, Ele não cede a pressões, a minha vida, é isso que ele está dizendo, está submisso a meu pai, não é você Maria, mulher que tenho contigo, não é chegada a minha hora, e o quarto e último aspecto desse texto, vejam que texto maravilhoso irmãos, que texto rico, quantas coisas a gente pode tirar dessa passagem, foi o um milagre operado por ele no casamento, depois de ter dado uma lição importante, sobre a relação dele com a mãe, e agora do salvador com a mulher, ele vai operar o milagre, agora é a parte que todo mundo gosta, não é? Do texto, milagre a turma adora, parece que algumas pessoas vivem somente em função do milagre, lembre-se de João, todo milagre é um sinal, Se Deus faz alguma coisa na sua vida, tem um propósito. Ele não cura você do estômago, somente porque quer curar você do estômago. Mas se Ele cura você do estômago, Ele está querendo te dizer alguma coisa. Jesus pede que encham as talhas. Que talhas eram essas? Agora vocês vão se chocar eram as talhas que eles se lavavam, não era água pura da sedai né? lá na talinha, da casa do casamento, a talha era enchida até a metade, e todo convidado metia as mãos e os pés, olha a água que ele transformou, Hein? Que delícia! Olha o nível! A turma lavava e outra coisa: De, estava sempre pela metade para a pessoa poder enfiar o braço. Eles assim: agora encham a talha toda, não tira, não enche. Coloca mais água para diluir aquela lama da Galiléia. Aquela mão que não é lavada, aquela unha que não é cortada. É, entendo o milagre em toda a sua propriedade. Vocês pensam que é fácil? E estava ali, aquela que era a pior água que podia estar. Diz o texto, água das purificações em cada metreta, 40 litros. Tinha muito, muita água suja. Ele faz o milagre, observem um detalhe. O texto não narra o um milagre. O texto não conta como é que foi. Porque João não dá ênfase na feitura do milagre em si, mas no que ele representava, então aqui no texto não tem nada disso, ele foi, colocou a mão sobre a água, e a água foi se transformando, ficando rosinha, depois vermelha, não tem nada disso, ele diz assim, agora pega a talha, leva para o mestre Sala, para o representante da festa, e manda ele provar, porque os caras, os copeiros, provavam todo o vinho servido, por causa do envenenamento quando o homem prova o vinho ele diz o seguinte, por que, que esse noivo fez isso? é igual algumas festas não é? que o cara comprou o caviar e pouco então vamos soltar a salsicha agora e todo mundo empanturrado de salsicha no final da festa ele vem com um caviar, tu não aguenta mais, não faz isso não, você vai dar festa, dá festa direito, tem muita gente fazendo isso, você, já, você chega na, na churrascaria, você está pagando a carne, o cara te coloca toda aquela massa, por que ele coloca? não coloca uma salada, ele coloca muita massa, é pão, é pastel, e você com aquela fome, você vai babando em cima, vai comendo aquele negócio, quando vem aquelas carnes suculentas, aquela picanha, olha gente, hoje, dia das mães, olha aí, e ele vai cortar a picanha, seu estômago está cheio, como diz os educados, você está tá satisfeito, não desce mais nada, se empanturrou, de massa, de pão, de pastel, de enfim, de polenta frita, de arroz maluco, de tudo. Aí você paga pro o cara um dinheirão para ter comido angu, pastel. Podia ir na pastelaria do China, era mais barato. E o cara enriquecendo no seu rei. O Mercela foi lá e perguntou para ele, que história é essa? O senhor guardou o melhor. Ele não sabia, o coitado noivo não sabia de nada. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, a importância da ação humana no milagre, Jesus assim, vão encher as talhas, ora, ele podia fazer o milagre sozinho, ele não precisava de ninguém, mas a participação humana nos milagres de Jesus é algo extraordinariamente lindo, e olha para mim o que eu vou dizer para você, não acontece milagre na sua casa se você não participar, guarda isso para sempre, se você nunca mais, vier aqui, pelo menos guarda essa frase, nunca vai acontecer milagre, na sua casa, no seu casamento, se você não participa dele, qual é a sua parte na história, o que é que eu tenho que fazer? muita gente quer milagre no casamento, mas não quer fazer, o que precisa ser feito, vai lá, encham as talhas, o seu trabalho, irmão e irmã, o meu trabalho é enchermos as talhas, o resto é com ele, mas enche as suas talhas, dá elementos para ele fazer o milagre, mostra a tua dedicação, já pensaram, se naquela hora os empregados assim, eu não vou encher talha nenhuma tem muita gente dizendo, eu não vou encher talha nenhuma, eu não vou fazer a minha parte, eu vou permanecer no meu orgulho, na minha posição, não acontece milagre na casa, onde as pessoas não se movimentam, não tem as suas ações, não fazem a sua parte, segundo, o milagre é sempre algo inesperado e maravilhoso, eles não sabiam que Jesus ia transformar aquelas talhas de água suja, em vinho da melhor qualidade, como nunca tinham bebido das viteiras de Israel. Eu quero dizer para você, nesta manhã, você mãe, você pai, você casal, você jovem que está pensando no casamento, o inesperado pode acontecer também na sua casa, aquilo que você não acredita, aquilo que você não crê, aquilo que você não vê perspectivas humanas, o inesperado pode acontecer na sua casa, para isso temos que convidá-lo a participar, a entrar, a estar conosco, a crer, a fazermos a nossa parte. Irmãos, se nós fizermos a nossa parte, se nós o convidarmos em humildade, não com arrogância, mas em humildade, o inesperado milagre acontece no meio de nós. Você acredita nisso? E terceiro. Jesus está sempre vindo novo e melhor. Vocês lembram do que, que significava o vinho? O vinho para os judeus, eu disse que trazia alegria, representava a presença de Deus e a abundância e fartura daquela família. Gente, guardem isso no coração, quando Jesus vem fazer um milagre inesperado, Ele traz vinho novo para nós. Ele pode encher a casa de alegria de novo é quantas e quantas vezes Jesus relacionou o reino de Deus com um banquete de casamento, com uma festa, eu quero dizer a você que ele pode fazer isso na sua vida e na sua casa, ele pode trazer esta alegria de volta, ele pode trazer esta presença de volta, onde a presença de Deus seja sentida no coração da sua casa, há casas, há casas que experimentam a presença de Deus, mas outras não, outras não, ele pode trazer vinho novo, ele pode restaurar a sua presença, e ele pode trazer abundância de novo, você crê nisso? Sabe por que que ele pode trazer abundância de novo na sua casa? Porque ele é fonte inesgotável, o vinho foi jorrando, jorrando daquelas talhas, até saciarem totalmente os convidados, era abundância, a quantidade de vinho está no texto, foi abundância na festa, porque Deus faz isso, Ele pode trazer abundância, à sua vida, de alegria, de paz, de motivação, Ele pode trazer vinho novo, em nome de Jesus, dê lugar a Ele, convide Ele, deixe Ele fazer, e Ele fará, naquele momento, começou a era messiânica, naquele momento, o primeiro milagre, o primeiro sinal, que foi numa família, que foi num casamento, está instalado o ministério de Jesus, que duraria três anos, e culminaria na morte da cruz, e na sua morte, o sangue vertido, o vinho da ceia, no símbolo da alegria e da vitória, que Cristo nos traz, e que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu queria que você de pé agora, orasse pela sua casa. Que você respondesse a essas perguntas que aqui fizemos. Você já o convidou. Você tem tido alegria. Você tem experimentado esta presença. Você tem sido a boa mãe que aponta para Cristo? Responde diante de Deus. Diga a Ele. Fale com Ele. Se comprometa. E neste momento, irmãos, quando nós vamos adorar ao Senhor, eu queria orar por qualquer casal que sente que precisa mais da presença de Deus na sua casa, ou qualquer mãe que hoje quer se comprometer em apontar sempre para Jesus na educação dos seus filhos que sabe que precisa fazer isso muito mais que você enquanto cantamos vem aqui à frente, para a gente orar juntos Deus sabe eu não preciso saber, Deus sabe do seu movimento você casal, você mãe fique muito à vontade e vamos orar nós vamos entregá-los ao Senhor você casal, você marido mulher, você mãe Senhor Pai nós te louvamos por esta manhã na tua casa te adoramos porque tu és único, único digno de toda honra toda glória e todo louvor recebe esses casais maridos, esposas que estão aqui à frente reconsagrando suas casas suas famílias na tua presença opera sobre eles o milagre Senhor opera sobre estas famílias aquilo que nós não podemos operar só o Senhor soberano por misericórdia por graça, pode fazer o um milagre na vida deles, faz o milagre que está faltando, em nome de Jesus opera Deus, ouve o nosso clamor a nossa prece e eu te peço uma benção para cada mãe que elas sempre eduquem seus filhos e sejam mães que apontem para Jesus que mostrem que o caminho é Jesus que o poder está em Jesus. Que obediência se deve a Jesus. Ajude, Senhor, a cada mãe. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa a vida da nossa igreja, das famílias da nossa igreja. Especialmente esses que agora vêm à frente entregando corações, mente ao Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, que não seja apenas um momento de oração aqui, mas muito mais, de entrega, de pacto, de devoção, Deus abençoe você casal, você marido, você mulher, você mãe, nesse dia tão especial.